Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Sektpodden, ännu ett avsnitt med mig, Emma Genbeck, för detta medlem i Knutby-sekten. Numera Sektpodd-utövare och även sjuksköterska jobbar jag som och jag har den här podden tillsammans med dig, Rigmor. Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut och analytiker är jag. Mm. Och vi har haft många, många intressanta samtal nu under lång tid och hoppas att vi ska få till ett bra och intressant samtal idag också. Sist då pratade vi en del om utifrån frågor som vi har fått från våra lyssnare och vi tänkte fortsätta lite på samma spår idag. Och... Ja, men alltså när vi pratar om dessa olika... Olika sektgrupperingar av olika slag, om det är så religiösa eller politiska eller ideologiska eller vad det, var, vad det är för någonting. Så, så återkommer ju ett begrepp, ett, en personlighetsbegrepp som jag tror människor slänger sig med ganska mycket nu för tiden. Och det är ju ordet och begreppet narcissism som vi tänkte vi skulle ägna oss åt lite grann idag utifrån att vi får frågor omkring det. Och vi kommer att gå in på lite mer omkring omkring det i stort men om vi börjar Rigmor med att alltså jag, jag tror att de flesta vet ungefär vad, vad narcissism är i, st- i stora drag men kan vi inte ändå bara gå igenom vad, vad är egentligen narcissism vad kommer ordet ifrån vad betyder det vad, och så vidare och så vidare vill du ta oss igenom det lite grann eh, narcissism är ett begrepp jag tror Freud var den första som använde det. Han, han är, brukar ju räknas som psyko, den moderna psykoterapins fader. Och han plockade gärna, eller man gjorde det på den tiden, man plockade gärna de här diagnoserna på olika personlighetsprofiler. 
Men störningar då i sin extrema form och olika sexuella ovanliga tändningsmönster ifrån litteraturen. Och när Narcissos, det är ju en saga av Ovidius på, som levde i, på romartiden och som har skrivit den här sagan om Narcissus. Jag kan göra alltså, själva, själva tillståndet. Det är alltså en medmänniska som är väldigt självupptagen. Men också självförhärligande. Det här som vi kallar en grandios självbild. Mm. Och som också har den här överdrivna tron på sin egen förmåga. Men också en överdriven förhoppning och förväntan. Att vi andra ska uppskatta honom eller henne. Bara för att han eller hon är så speciell. Så att man är liksom värd att få vara i centrum. Utan att man kanske har någon utvecklat någon förmåga eller utan, bara för att man är den här personligheten och jag kan ju se det fenomen som vi idag kallar influencers vad är en influencer Emma? Någon som påverkar andra tänker jag massmedialt med, på olika sätt med, och det man använder sig av är ju sig själv bara sig själv mm. Mm. och det här är ju för mig ett exempel på hur man Gör narciss- sin, man gör narcissismen till sitt yrke, till sin försörjning mm. helt enkelt. Sant. Mm. Man är ju egentligen en marknadsförare för att det hela går ut på att man säljer produkter genom att man har så många uh, följare på sociala medier. Mm. Mm. Men, men om man tänker, jag tänker på narcissism, alltså vi alla har vi ju någon släng av narcissism. Alltså. Nej. Har vi inte det? Så Nej. brukar man inte prata om att det är liksom att man har vissa drag. Nej, okej. Okay. Jag är inte med på det. Nej, jag kan berätta. säga så här att det Tänker finns, det, det finns ett, till, en, ett tillstånd, en period i varje människas liv när man har rätt att få kärlek, uppmärksamhet, bli tvättad, bli matad, bli älskad bara för sån som man är. Mm. Och det är när man är riktigt liten av sina föräldrar och kanske andra nära släktingar. Men så fort vi människor är bland jämnåriga så har vi, ska vi inte räkna med att bli sedda som speciella. För det blir man inte. Inte ens i sandlådan. Mm. Utan det gäller bara på hemmaplan och i familjen. Mm. Men den som har en narcissistisk problematik, mm. den förväntar sig. Och de, de är liksom förvånade och besvikna att att liksom folk bryr sig inte om mig så som jag känner att det, det skulle kännas rätt och naturligt att de gjorde. Mm. Men, men då tror jag att det är så precis som, som vi var inne på här lite grann när vi började prata om vad, vad betyder egentligen narcissism. Jag tror att vi kanske slänger oss med ordet lite liksom, lättvinnligt. Mm. Eh, därför att jag tror att det som för de flesta människor är ju i någon mån ibland självupptagna eller man är lite egoistisk eller så vidare i, i vissa lägen och då menar du att det är inte är samma sak som att vara Men alltså jag, du, kan, du känner mig Emma du har mm. märkt att när du säger är vi inte alla lite narcissistiska mm. och jag har det här ordet alla är inte sant mm. utan de flesta då kan jag börja fundera på att ja, är vi det ibland och så men jag menar alltså att det lilla barnet har rätt att få utan att ge tillbaka mm. under, den här lilla, under den här perioden. Och det gäller ju inte bara människobarn utan det gäller ju djurungar överhuvudtaget. 
som förälder så vill man ge allt och kräver, man blir ju glad om ungen är liksom glad tillbaka och nöjd mm. men man gör allt för sitt lilla barn men när man är i ett i vuxenlivet och när man är bland jämnåriga redan i barndomen så handlar det om att man anpassar sig lär sig vid sociala varelser vi ska bilda vi tycker om att vara i grupper de flesta av oss, några är enstöringar och är bra på annat i sin ensamhet. Men de flesta av oss eh, behöver anpass. Och det är det som är svårt för personer med narcissism. För de har det här som gör att de i alla fall tycker att jag är lite speciell. I alla fall att jag är värd att vara i centrum. Mm. För andras uppmärksamhet. Skulle man då säga att alla influencers är narcissister? Ja, det tycker jag. Det skriver mm. jag under på. Därför man kan inte ha sin försörjning på det sättet utan att njuta av eh, och vilja ha så mycket uppmärksamhet mm. det kallas följare och det är folk som följer efter och ser vad de gör och det mest privata eh, avseenden verkar det vara nu för tiden mm. ja men, ja, men då, då, då är jag med lite mer vad du menar eh, men, men om man ska beskriva ordet narcissism eh, vad är det för egenskaper? Vi har varit inne på det. Man är självupptagen. Man eh, alltså jag är hänsynslös jag... i vissa lägen. Ja, i vissa lägen. Men inte i alla lägen. Mm. Utan en narcissistisk personlighet. Man kan, säga, man kan vara narcissist och vara antingen utåtriktad, extrovert, mm. socialt inriktad. Eller introvert, sitta på sin kammare vilja vara i fred då kan man kanske bli en stor författare tack vare att man så starkt litar på att trots att jag sitter här inne så vet jag och förstår det mesta om vad andra medmänniskor och världen i stort men begreppet som då vi säger Freud var den, lärare var den som först myntade det, det kommer ju från Ovidius saga och den innehåller en väldigt viktig del av den narcissistiska problematiken. Mm. För du vet, det är ju narkisser som är ute och går i, i naturen och har en fest med, hon hörs på avstånd, hon heter Eko, hon ropar på honom. Men en dag så kommer han till den här vattenytan och tittar mm. ner i källan och det har vi sagt förut, ser vi, om jag tittar, om jag ser mig själv i spegeln och gillar den självbilden där i spegeln ja men då ser jag ju dig och andra runt omkring det är som i sagan om Snövits elaka styrmor hon ser spegel, spegel i väggen där säger vem som vackrast i landet det är, oh, Snövit har blivit sötare än jag, alltså hatar hon Snövit, det är en, det är en sida mm. av spegelbilden, men sagan om Narcissus, om han ser sig själv i en horisontell vattenytan är ju horisontell så ser han ju bara sig själv och himlen han ser ingen annan mm. och det här att jag i ett himmelskt sammanhang, det är en sån bra beskrivning av den här grandiosa självbilden jag jag i ett himmelskt sammanhang Kristi brud, gifta mig med Jesus, Guds son och bli en av dem men sen kommer det här som jag tycker är den, den psykologiska sanningen i den här sagan och det är att någon puttar till Narcissus i baken när han ligger där och är självförälskad i den här glittrande vattenytan och älskar att se sig själv så och det 
då när han störtar ner så är det bara ett kallt, mörkt djup. Och det är den här omsvängningen som är så otäckt, speciellt om narcissismen inte bara är ja, del av ens profil utan när det verkligen är en MPD, Narcissistic Personality Disorder, när det är en personlighetsstörning som alltså finns med i eh, den här psykiatridiagnosmanualen, DSM-5, jag tror den kom 2013. Nej, men då, så är det en diagnos. Mm. Eh, och det är det här omslaget från den här glittrande, för de är väldigt charmiga ofta, de uttryckade narcissisterna, de är ju mm. duperande och tycker om uppmärksamhet vilket betyder att det är kul att prata med dem, för de tycker om att du tittar och liksom får en god relation och så vidare, men den här kicken i baken i sagans narkisos, den motsvarar om du kommer med en invändning om du ställer dig kritisk till någonting som den här personen har sagt eller gjort eller överhuvudtaget en motgång då är det som det här alltså kalla svarta för då byter hela den här skärmiga mysiga samvaron till att, och så ser du in i någonting som är absolut iskallt och det är skrämmande när en person som nyss var varm plötsligt är rasande och det här raseriet ja, det finns, det finns kollegor till mig som menar att det nästan är som om du tänker dig om man har epilepsi så kan man få eller om man har migrän så kan man få ett sånt anfall då och då och jag har ibland undrat faktiskt också om det är så att de här personerna laddar ur med ett sånt här raseriutblott så att vuxna som har varit barn till en förälder med narcissistisk problematik. Det är de som brukar säga att jag var liten så önskar jag att vi hade bott i en lägenhet med skyltfönster mm. eh, runt om. För när andra såg min mamma eller mm. min pappa, då var det mysig stämning. Då var han eller hon glad. Men när vi var ensamma och dörren stängde, då kunde de här plötsliga raserier och det här kalla raseriet. Därför att det narcissistiska raseriet det är, det är inte bara som nej men när hundar ryker ihop eller när man får ett utbrott utan det finns någonting det kanske ligger i olika kyla men det finns någonting som är så fixerat och som kanske inte går över utan som bara fortsätter in i att man önskar förinta den andra. Mm. Har, har du stött på någon person som påminner om det jag försöker beskriva? Eh, ja, men jo, oh ja. jag har ju flera gånger berättat om eh, Åsa Wallows kristerbrud som ju hade just det här raseriet som vi, vi, eh, och som ju nu många människor ju har vittnat om utifrån att det är många som har skrivit böcker och berättat sina historier och sådär eh, där hon var både våldsam rent eh, alltså verbalt och men även fysiskt eh, och så vidare och eh, Eh, Josefin Frankners bok som nu Kristi eh, Brudslav hon, hon har verkligen beskrivit mm. den, den sidan Ja men oja, verkligen eh, och, eh, och jag kan verkligen känna igen det här att urladdningarna eh, och när jag läser idag om, om människor som beskriver eh, de, eh, destruktiva relationer eh, så ofta mellan man och kvinna och så vidare 
så känner jag igen jättemycket av det utifrån hur det var eh, att leva nära den här typen av då som det blev en sektledare. För det var precis samma beteenden med det här eh, utloppen för, för raseriet kom med jämna mellanrum. Och sen kunde det vara perioden som var jättelugna. Eh, och min erfarenhet i alla fall är att det, ju, det trappades också upp. Mm. Raseriet blev, kom tätare och tätare och blev värre och värre ju liksom när tiden gick. Eh, och just det här hur man anpassar sig för att, för att slippa för det är så obehagligt och så hemskt att genomlida de här. Så man försöker på alla sätt. Man krymper sig själv och så vidare. Men, men så, så verkligen kan jag känna igen det. Och något som jag också tänkte på som jag vet att vi har fått frågor om nu nyligen. Är ett begrepp som vi har använt tidigare i Rigmor. Som är Janusansiktet. Mm. Som, som beskriver det här, de här skiftningarna. Mm. Från det här älskvärda och eh, man är generös, trevlig och positiv och allt det här eh, till att bli en sån här iskall beräknande och eh, då raseri och allt vad det kan vara. Så det skiftas otroligt. Jag vet att det fick någon, någon lyssnare som frågade oss just eh, hon var så där chockad över hur hennes partner har utvecklat det här och hur, hur, hur är det möjligt att någon som har, kan vara så otroligt fin ena stunden kan bli så otroligt eh, fruktansvärd i andra läget mm. och att det går så fort mm. jag har till och med sett personer med den här problematiken hur de nästan kan vända ansiktsuttrycket eh, med, med skärm och leende åt den ena och sen vända 90 grader eh, ansiktet åt någon som liksom får precis motsatt. Ja, ja, men jag, det, jag, det, det är precis så var det med Åsa. Ja, ja, visst. Du känner igen det. Ja, alltså kunde titta på en person och sen titta på nästa och vända totalt ja. i blicken. Eh, mm. Ja, det, det, den, den är, man, har man inte varit med om det så är det nog svårt kanske att förstå hur det hur skiftar, men... men eh, Mm. Men de, de här personerna har ju brist på empati. Alltså de respekterar ju inte andra personer och de har inte hänsyn. Jag, jag tänker ju på det här verkligen som, eh, som ett handikapp. Därför att man kan vara född utan sin tumme eller med, utan hörsel. Och på samma sätt så kan man kanske vara antingen född eller skadad tidigt. Så att man inte utvecklar hänsyn, medkänsla. Det finns ju de som, jag tror vi var inne på det i ett av de tidigare programmen. Att man menar att de här spegelnevronen i, som utvecklas i slutet av fosterlivet redan. Så att små barn imiterar den vuxnas minspel. Mm. Så att man kan locka fram ett leende eller höjda ögonbryn även på liten bebis att man, liksom, mm. att man på det viset lär känna varandras uttryck mm. att, att de, även de barn med autism kan sakna ju ofta det eller har mindre utvecklade sådana spegelnevron tidigt i livet redan och att det kan vara likadant med de som har MPD mm. eller narcissistisk personlighetsdisorderstörning. Mm. Men när man pratar om MPD då är det ju en diagnos. Eh, alla som har narcissistiska drag har ju inte nödvändigtvis den diagnosen så långt. Verkligen eller, inte. Nej. Eh, men 
Rigmor, ska, om vi fortsätter lite grann där utifrån. Jag tycker det var intressant när vi var inf- inne på det här med influencers och hur samhället eh, liksom är uppbyggt. För det, vi har fått en fråga som faktiskt rör det lite grann. Jag ska försöka återge den för det är en ganska lång fråga så bra som möjligt. Mm. Eh, och det är en man som har skrivit till oss och eh, hänvisat till ett TED-talk, eh, YouTube-klipp med en professor som är en psykologiprofessor som heter Jean Twang mm. som menar att en narcissismepidemi har rotat sig och spridit sig påeldad av bland annat just massmedia. Eh, och den här. Lyssnaren skriver så här då att är inte risken stor att om ett beteende blir allt allmänt vedertagna och allmänt accepterade så normaliseras sektdragen och vidgas till att gälla hela samhället. Och när sektbeteendet blir norm inom samhället så blir absurditeten mindre synbar för allt fler. Ett perspektiv kan vara att se den tilltagande narcissismen som ett resultat av den nyliberala ideologin att den har normaliserats eh, och sen så beskriver den här lyssnaren han tar exempel från eh, Margaret Thatcher som då eh, pratar om att hur samhället skulle vara mer och mer egoistiskt om man och hur det normaliseras då eh, allt mer till att det till slut kommer till att man att de flesta liksom i samhället fastnar i, i att människan är skapad och fungerar på det sättet. Att man ska vara egoistisk. Att det liksom drar så långt i normaliseringen så att det till slut blir någonting normalt. Eh, och så vidare. Eh, och den här lyssnaren använder också en bild av Aztekernas världsutskådning i Mexiko. Som blir väldigt övertydlig men är bra kan jag tycka. Där han beskriver då hur de trodde att för att... Eh, rädda världen så måste de eh, offra människor genom att skära ut hjärtat på dessa tempelbyggnader som de hade och sen offra tusentals människor för att rädda världen och att det går så långt så att hela det här astekiska eh, samhället eh, faktiskt det blir normalt att man ska göra så här och så så frågar han så här och kanske är det likadant gällande narcissismepidemin Egocentreringen har blivit så normaliserad att det inte längre ser att den är rotad i en sektideologi som dikterar hur vi ser på oss själva och varandra. Hoppas att jag förklarar det här ungefär vad han menade. Det var en lång. Men, men just jag tänkte på det här med, med influencers och hur vi är liksom hur samhället har byggts upp. Vi får, vi får väl ändå säga att astekernas ritual med att skära ut hjärtat just det har inget med narcissism att göra men det kan Nej, det vara göra med normaliseringen en normaliseringsprocess ja. av ja. någonting groteskt ja men precis jo men, när man, men om jag åker på, på saltsjöbanan som går förbi här i Nacka och så kan jag ju se nu för tiden eftersom jag har bott här i, i snart 50 år att ja men nu Förr så satt folk och tittade ut genom fönstret. Men nu sitter de och tittar in i sina telefoner. Mm. Förr satt de och läste tidningarna. Eller pratade med varandra. Eller såg ut mot himlen och det som passerade. Men nu sitter ju nästan majoriteten och tittar in i sina telefoner. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation. Vi trodde att vi skulle bringa prysen 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och jag vill, jag vill poängtera det här med att narcissism är ögats värld väldigt mm. mycket. Berätta, hur menar du då? Jo, men det är en bildvärld. Jag, när jag blev med häst, när jag fick min häst, då blev jag också Facebook-medlem. För att vi sköter stallschema och när veterinären kommer och vi kan kommunicera med varandra. Så var jag tvungen att gå med i det. Och det är kul liksom. Man får se vänner och lite vad de har för sig. Och man lägger ut bilder. Men så finns det ju också något som heter Instagram. Är du, är du med på den sidan? Mm. Mm. Ja, det är ju inte jag. Men det är ju, det är ju bildvärlden mm. att man ser. Ännu mer, ja. Mm. ja. Och det går, i min ålder är det väl inget problem. För att jag är en gammal människa. Men om man som liten börjar med att titta och titta på bilder. Och titta och titta och gå in i den här ögatsvärlden. Och så ser man, det, det som har gjort mig fundersam, det är ju redan på, åh, vet du, redan på 80-talet så kommer jag ihåg att jag hade patienter, unga, jättefina unga kvinnor. Nu tänker jag på en kvinna som grät, det var adventstid. Därför då åkte hon med bussen förbi de här annonspelarna när här, hennes som Maurits på den tiden hade de här avklädda, vackra fotomodellerna. Just det, underklädesmodellerna som underklädes, gjorde reklam för. Ja, ja visst. Men, men alltså då såg hon och tyckte hon och sa hon att jag känner mig, jag skäms över mig själv för det är så ytligt. Men jag, när jag ser så ser jag åh vad jag tycker jag är ful och jag tycker jag har ful figur och jag förstår att den killen eller mannen som jag är kär i, det är så där han skulle vilja att jag såg ut så att hon plågades av att se de här skönheterna mm. och på liknande sätt är det här, alltså det gör ont, framförallt tror jag i unga kvinnor att se så att jag ser ju att unga kvinnor idag jämför sig med de här idealiserade bilderna Mm. Och så har det blivit en väldig fixering vid ögat. Och en ensamhet med detta tittande och seende på bilder. Mm. Eh, medan om man nu leker med varandra och man nu, när man växer upp och så vidare. Så är det ju både i, i rörelsen. Man känner varandra, man knuffar varandra, man tar på varandra och man hör framförallt vad de andra säger. Och man är med i ett stort pågående nu som är väldigt annorlunda än att sitta och se in i den här skärmbilden. Mm. 
bildens värld. Det är som att sitta och titta genom ett fönster. Men, men om man då talar om en narcissismepidemi eh, att det är någonting som under tid har normaliserats att idag så, är, så ser vi det som någonting normalt att vi är så eh, ja, egocentriska och självupptagna och har näsan i den här bildvärlden som vi hela tiden jämför oss med och, och vårt liv liksom hela tiden ska matcha upp gentemot det här och vi och så har de här influencers och ja, överhuvudtaget på sociala medier och så vidare. Skulle du säga att det då är människor mer narcissistiska idag än vad man var för? för? Jag vet inte om vi är mer det kanske vi är, men vi är i alla fall mer påverkade, influerade då, av mm. narcissistisk, människor med narcissistiskt beteende. Mm. Och vår lyssnare då, som eh, skickade oss länken till Jean Twengis eh, TED-föreläsning. Mm. Eh, jag tittade på den mm. och eh, jag kände ju till att hon, sk- hon som skrev den här boken Generation Me- Alltså generationen jag, generationen mm. mig. Mm. Eh, och eh, hon beskriver ju narcissismen ungefär så som vi har gjort här nu. Mm. Men jag tycker hon har gjort en kul studie. Till exempel så har hon tittat på eh, sångtexter. Mm. För det måste vi ju ändå säga att det är inte bara ögat, det är också örat. Eh, jag, man kan sätta på Spotify. Jag till och med rider till mina favoritlåtar på Spotify och min, mm. mitt stor tycker det är kul och stampar i takt <laughs> mm. till musiken. Men då har hon gjort en analys över texterna från jag tror hon har, den här studien, det diagrammet som jag tittar på nu då har hon jämfört 1980 till 2007 mm. och så har hon tittat på ja, men hur många sångtexter handlar om jag mig, mitt och då visar det sig att från 1980 så var det väldigt förhållandevis få medan det nu har bara stigit rakt upp. Mm. Så då väldigt många fler sångtexter handlar om jag, mig, mitt, I, mig, mine. Medan om du istället tittar på hur många sångtexter som handlade om oss, vi, så var det många fler 1980. Men det har sjunkit. Så det är inte så många sånt som handlar om oss och vi längre. Och det tycker jag är också mm. ett, eh, ja, men ett sånt här mätbart faktum. Som att det är jag-bilden som har blivit det intressanta. För när man sjunger och liksom sätter man ju ord på ett känslospråk som är musiken. Mm. Så är det det som kommer fram. Men jag tänker också, kan det vara så att, att vi har accepterat det här beteendet mycket mer också? Att det, vi kanske till och med höjer upp det att vara sån. Eftersom vi, jag tänker på det här med, med massmedia och sociala medier och så, som är så fokuserade kring mig själv och mitt eget och att framöva mig själv. Så att vi, vi till och med prisar det som något positivt idag. Och det var kanske något som man inte gjorde innan, för förr, liksom, säg för 20 år sedan, 30 år sedan. Utan då kanske man försökte tona ner det istället. Medan idag så är, är samhället så fokuserat vid det här så att det är någonting som lyfts istället. Alltså, vi pratar ju om kändiskultur. Mm. 
eh, att vara en kändis och synas på bild och det har väl funnits sådana här skvallertidningar länge men nu, nu är det ju liksom som att eh, så kallade kändisar och influencers eller artister eller vem du nu är de blir nästan som en slags låtsaskamrater mm. eh, och Nej, men jag känner ju till personer som, som ka, de kallar sig följare och då vill man veta eh, vad Camilla Läckberg har gjort den här veckan eller vad Bianca Ingrosso har gjort sen igår och, så man sitter liksom och har som ett låtsasliv mm. i, i den här världen och det, det är väl ett nytt fenomen mm. Jag vet att vi har pratat om det förut också som faktiskt en, eh, en flykt också. Att man går in i den här världen om man mår dåligt eller om man eh, för att fly från saker. Att det blir som en slags... Så är det ju. Ja. Eh, så man dövar ett dåligt mående genom att... Ett tidsfördriv. Ja, skapa sig liksom. Eh. Och sen, jag tänker också på någonting som man pratar om att man faktiskt blir beroende av... Eh, så är det. Det, här. Ja, det är beroende framkallande. Ja. Att skärmtid. Så att, ja, men det talar man ju om när det gäller barn, skola, pedagogik, barn och fostran. Att föräldrarna ska begränsa mm. tid för barnen vid skärmen. Därför att alltså, de blir stillasittande också. Och nej, barn behöver interagera och, och, och få både mm. förstås, det är ju självklarheter men... Jo men det är inte lika lätt i verkligheten när man lever i ett samhälle som ser ut som det är idag tror jag för många föräldrar Alltså en, Att... en extrem variant på det det är ju pornografin ja. Att, att bara några klick bort så mm. har du pornografiska att Alltså jag höjer det på barn som berättar att de tycker det är jätteotäckt och skrämmande och konstigt. Men om kompisarna säger, ah, vågar du inte titta? Så man blir liksom intvingad i den pornografi. Och det är, det är ju så olika. När det gäller pornografi så det vänder det sig till en publik som har utbyte av det, som men många människor kan ju vara precis tvärt. Jag råkar vara sån så att när det är sexscener på bio till exempel så blundar jag eller tittar bort. För för mig är det avtändande. Och det beror inte på att jag, har, att jag är hemmad när det gäller erotik. Eller att jag menar så mycket också av min arbetstid handlar ju om att lyssna på människor som pratar om det mest intima. Men liksom bara att titta på det, det, det känns inte bra för mig. Mm. Medan det för någon annan är, ja men det tänder kanske eh, lusten till sin partner. Så jag lägger ingen värdering i det. Men att jag hör ju att det är som vanligt. Liksom. Vi vet inte vem som är känslig och vem som är sårbar. Och att det här prackas på barn alldeles för tidigt. Och att det leder också till som man säger, en felaktig föreställning där kanske pojkar tror att så här ska det gå till och flickor tror att det här ska jag ställa upp på mm. och att man hamnar man eh, man kan hamna i att man inte får uppleva den 
det försiktiga närmandet när man lär känna kärleken och eh, varan, den man tycker om och mm. hela den romantiska stillsamma närmandet. Ja, men jag, jag, alltså, pornografin eller det som du talar om nu det blir på något sätt en ytterlighet men jag tänker det är ganska mycket i samhället idag som är så avskalat det är så, det är så rått, det är så rakt på du får inte, det som du säger, man får inte upptäcka det själv utan du får det liksom in your face eh, istället för att eh, och i, i vissa saker kan ju vara bra att man inte att man får hjälp att upptäcka eller att man får liksom lära sig eller så vidare men väldigt mycket får man ju väldigt ofrivilligt ta del av saker som man eh, sen liksom inte kan bara ta bort. Alltså har man sett och ja. hört saker så ligger det där liksom. Men så är det. Eh, och eh, gör att man eh, kanske har jättesvårt för att närma sig saker som på ett, på ett sätt som eh, utan det här helt enkelt. Eh, tänker jag. Men, men jag tänkte också utifrån att vi är i sektpodden och så tänker jag på att vi pratar om sektledare och vi talar om sektbeteenden och hur vi mycket av det vi pratar om här är för att väcka människors tankar kring det här så att man är uppmärksam på vad man möter och då när man pratar om sektledare och talar man om, om narcissism och man pratar om de här personlighetstyperna som utnyttjar det här och så vidare och så Å ena sidan sett så ska samhället prata ju, tycker jag, mer om det här och man försöker lyfta att vaksamheten kring det här. Å andra sidan sett så liksom lyfter samhället det som någonting positivt att <går> vara sån också. Förstår du vad jag menar? Mm. Det blir lite så här konstigt. Mm. Det är instabilt. Ja. Den som tog upp det här med narcissismen det var ju en psykoanalytiker som heter hette, han är död nu mm. Heinz Kohout och det var han som framförallt på 70-talet så beskrev han det här som vi har varit inne på med narcissistic rage och så vidare jag tänker när vi pratar om det här så tänker jag ju på det här brutala mordet mot den här unga rapparkillen mm. Einar Einar mm. uh, och, då, och då kan man också se det här att men en, en av de här killarna som är dömd för något våldsbrott han sa så här att i en intervju i någon av Aftontidningarna att låt oss fortsätta med gängkrigen vi äter varandra alltså jag räknar inte med att bli mer än 30 och att de att det här att man vänjer unga människor vi var inne på pornografin men här pratar vi också om ett våldsspråk där jag förstår att den här, förstod det som att Einar var en väldigt snäll kille en väldigt gullig kille men han hade den här förmågan redan när han var lite unge att han kunde härma rappare han tog deras texter han fick deras rytm han kunde det och så kunde han liksom fortsätta på det för han var ju han var ju, jag tror han började att bli känd redan i 16-17 års åldern och mm. gjorde det här jättebra. Men i den kulturen så visar det sig då att det är verkligen gangsterrap. Alltså man pratar om våld och han kanske bara imiterade det på ett bra sätt från början. Och så kommer man in i det här. Och då så finns det ett begrepp i deras värld om att det får inte vara fake utan sjunger då, rappar rättare sagt, diktar 
om våldet så ska du också leva det. Mm. Så att man via den musiken dras in i någonting som påminner väldigt mycket om den narcissistiska problematiken där det är hat och krig och titta på mig och guld och guldkedja bling bling liksom ringar skryt väldigt så här självförhärligande grandiost och samtidigt den här obönhörliga våldsamheten med skjutvapen och så. Mm. Så att Runt den narcissistiska problematiken så händer det mycket som jag tycker är oroande och instabilt mm. i samhället. Mm. Ja, det kan vi, jag tänker att vi kan väl vara rörande överens med våra lyssnare om att det finns någon form av epidemi eller narcissism i dagens samhälle faktiskt. Men kan vi inte hitta på något trevligt avrundande? Jag <laughs> tycker det var... Ja, ja. det är inte så hemskt alltid. Ja. Ja, men det, är ju... Nej, men alltså det positiva tänker jag ju trots allt utifrån vad vi pratade om tidigare det är att man också lyfter eh, vikten av att, att jag tror att det finns en motvikt också mot det som kommer idag i samhället. Eh, att det finns de som faktiskt... Bara att vi, att vi får en sån här fråga och det är inte första gången vi får en sån här fråga. Vi har fått andra som frågar efter just vart samhället är på väg i stort. Och det här att man faktiskt pratar om sekten utifrån ett samhälle. Där man normaliserar och mm. där, man, där vi får åsikter pålagda oss och så vidare. Och sen så bara matar man på i det. Och någonstans så kanske det börjar väcka också, tänker jag, frågasätta det. Och det är väl positivt? Ja, men det är väldigt positivt. Och sen då att... Om man ser sekten, och du pratar om nu samhället, när samhället blir sektlikt, det är ju då vi har en diktatur. Mm. Och i diktaturen så är det likadant, tänker jag. Det blir likadant som i sekten på det sättet att till exempel man motverkar riktigt nära relationer. Just det. De riktigt nära relationerna. Det är, ja. det är när man sitter och pratar med en god vän. Mm. Eh, och när man är så goda vänner så att man vågar tänka högt. Och jag inte, behöver inte vara rädd för vad Emma säger. För hon, mm. vi kommer att vara vänner även om vi tycker olika. Mm. Eh, I en sån vänskap så... Det här, när jag säger tänka högt så är det också för att jag märker att mina tankar klarnar. Och när du säger nej, det förstår inte jag. Eller ja, men då får jag förtydliga. Eller du säger så tänker inte jag alls. Ja, då kanske jag får rätta mig och inse att ja, det ligger ju något i det Emma säger. Mm. Och i kärleksrelationerna, när man eh, närmar sig varandra och vågar öppna sitt hjärta och vågar stå nära varandra så är det samma sak i diktaturen och i sekten så tycker inte ledningen om att man har romantisk kärlek där man närmar sig varandra för då blir man också sådär förtrogna och när människor tänker högt och pratar med varandra då börjar de liksom utveckla man utvecklar sin självständighet och i diktaturen och i sekterna så tycker man att ungarna de kan vi stoppa in i institutioner det, det är inget bra att de är hemma hos sina föräldrar. De kan bli, jag kommer ihåg min mamma var väldigt oroad av att ja, på 70-talet så ett av hennes barnbarn gick på dagis. Och då kände hon sig inte välkommen av dagispersonalen. Nej men mormödrar, de kommer ju med något gammalt traditionellt. Här är vi radikala och <laughs> ungarna ska lära sig något nytt. Så att, 
Man, mm. eh, med familj, man nära relationer med barnen och föräldrarna, det vill man också splittra upp. I Knupi så sa man att, hur sa ni om barnen och de tillhörde, de skulle se alla vuxna vän som sina pappor eller alla sina vuxna ja, de skulle, ja, jag vet inte om vi sa exakt så men det blev ju så i praktiken att, det, att barnen forskades runt mycket bland många vuxna, inte alla barn men många av barnen mm. många av barnen mm. och man fick sova i andra ja. hem och, och så just utifrån den kultur som skapades med mycket arbete och hela tiden vuxna hade ju hela tiden igång då hade man ju inte tid att ta hand om sina barn utan det var det ju någon som fick ta hand om ett helt gäng med barn och så fick de sova någonstans så ja. visst blev det så, absolut och där mm. hör du vad du mm. sa också mm. de vuxna skulle jobba hela tiden mm. Mm. och det påminner ju också om diktaturen mm. tänker jag men Rimor, diktaturen är det inte någonting som vi skulle kunna prata om i ett annat avsnitt lite mer djupgående för det är ju verkligen sexstrukturer på, på, på stor hög nivå om man säger så vi har pratat om mycket ända ner på tvåmanssekten, vi kanske ska närma oss den typen av sekt också. Men låt oss göra det. Ja. För vet du, jag läste idag ett lyssnarbrev eller lyssnarmejl som kan leda över till det. Ja, men vad bra. Ska vi ta ja. det kanske nästa gång? Ja, vi sparar det och så återkommer vi helt enkelt. Tack för idag. Och tack alla kära lyssnare för att ni är med oss. Tack. Eh, glöm oss inte på Facebook och Instagram. Trots att vi nu pratar om att sociala medier kan vara negativt. Det finns mycket positivt också. Eh, men vi ses nästa vecka och tar hand om er. Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.